0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Moderna läkare, en podcast av Sylf, Sveriges yngre förening. Vi läkare har ju olika typer av arbetstid och det kan ibland vara svårt att hålla tungan rätt i mun, exempelvis vad det är som är övertid kontraflextid och sånt där sjukom på andra små så kan vara bra att känna till. Med mig i poddstudion idag har jag Sofia Varne som är andra vice ordförande för SYLF. Välkommen Sofia! Ja men tack så mycket. Jag har ju premiär i poddformat idag. Jag har aldrig suttit så här förut. Jag blev ju invald i centralstyrelsen på fullmäktige i våras. Det känns jättekul och innan dess så har jag suttit som ordförande lokalt i Örebro i ett par år jobba till vardags som ST-läkare på en vårdcentral som ligger mitt i Örebro. Jag trivs jättebra med det. Och varför blev det just allmänmedicin som blev din specialisering? Ja, men det är väl det här klassiska svaret från allmänmedicinare. Att man har svårt att välja och begränsa sig. Det är lite för mycket som är kul. Och så har det varit för mig. Jag har tyckt att många, både vikariat och placeringar har varit roliga och inom allmänmedicin får man göra lite av allt. Mm. Och också att jag tycker att eh, själva patientmötet är bland det roligaste med läkarjobbet. Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt en gång i tiden då? Ja, precis. Nu var det ju ett tag sedan. Det var när jag var AT-läkare eh, och tjänstgjorde på kirurgkliniken i Karlskoga. Vilket är lite hett nu då eftersom att Karlskoga har blivit lägst rankad eh, i AT-rankningen- det kan man ju förstå att det fanns utmaningar där redan då eh, och eh, istället för att sitta och vara den som klagar i fikarummet eh, så kände jag att nej men då vill jag försöka göra någonting åt det och då mejlade jag min lokala sylfavdelning. Och det var Örebro? Det var Örebro ja precis. Mm. Och hur var statusen i den föreningen där och då? Eh, nej men just när jag hörde av mig så var det hyfsat stabilt. Eh, jag hörde av mig på hösten så det var ganska nära slutet av det verksamhetsåret. Och eh, då blev jag adjungerad och satt ett par månader och eh, sen till årsmötet så var det flera som avgick. Eh, och jag blev ganska snabbt invald som kassör eh, och kände att jag inte visste vad jag höll på med. Men det gick ju bra. Men sen hade vi ganska snabbt flera avhopp och plötsligt var vi väldigt få kvar. Och då kändes det väldigt eh, svårt och tungrot ett tag. Men vi lyckades vända runt det där och rekrytera lite nytt folk. Och eh, nu har vi en jättebra styrelse. Mm. Mm. Är det några särskilda frågor som ni har jobbat med i Örebro? Dels har vi jobbat med underläkarlöner. De har ju varit eftersatta i många år i Örebro. Eh, och lyckades tillsammans med läkarföreningen eh, få ett rejält lyft där. Sen har vi jobbat mycket med ja, AT-frågor, BT-frågor. Bland annat så var tanken att man skulle införa en, en AT med delad start. Det har man ju i många andra regioner. Men då planerade utbildningsenheten att man skulle ha... En start som innebar, eh, att de som hade sen start, det skulle innebära en, en, ett glapp där de skulle vara tjänstlediga ett par månader. Och det blir ju superkonstigt för det var en obligatorisk introduktion som skulle vara två veckor när de andra startade i mars. Och sen skulle man vara tjänstledig ofrivilligt, eller man ska säga, i två månader för att sedan påbörja sin tjänstgöring senare. Och det var ju helt uppåt väggen förstås. Och det har de fått backa på så de kan bara köra det en omgång. Mm. Mm. Bra jobbat. Ja, ja, men det kändes ändå som en seger. Och i den centrala styrelsen, vad är dina arbetsuppgifter eller dina ansvarsområden där? Ja, ja, men utöver att sitta i presidiet som jag gör som andra vice ordförande så är det ju att jag är ansvarig för ett av strategimålen. Och då har jag mål tre som är läkare som leder. Och det handlar ju om ja, ledarskaps-ST och studiedektorer. Och att vi vill att det ska vara fler läkare som leder inom vården helt enkelt. Och sen har jag även ansvar för ett par motioner och lite andra uppgifter. Mm. Och just när det kommer till ledarskapsmålet, är det något särskilt som du ser fram emot där och får få jobba mer med eller strukturera eller så? Ja men absolut. Jag har själv upplevt att det lokalt har varit svårt att driva frågan. Och därför ser jag fram emot att få skapa nytt material och underlätta för lokalaktiva att eh, driva vidare det arbetet. För det är väldigt få som erbjuder ledarskaps mm. Till exempel. I nuläget. Jag tror det är bara två eller tre regioner. Ja, precis. Och det har varit samma i flera år. Det har ju inte tillkommit några nya den sista perioden- vad jag känner till. Nej. Mm. Men om vi ska prata om arbetstid. Ja. För du skrev ju en jättebra basfacklig artikel- i senaste numret om moderna läkare. Där du liksom specificerade- Noggrant vad de här olika typerna av arbetstid betyder. Mm. Varför är det så viktigt att känna till det här? Ja men det är ju som du säger. Vi har en uppsjö med olika arbetstider som läkare. Och jag tror faktiskt att det är ganska många av oss som inte känner till vilka som finns. Och vad, vad vi har för rättigheter och hur de faktiskt regleras. Så det var bra med en liten uppdatering för folk tänker jag. Och varför har vi då så många olika typer av arbetstid? Jag tänker att sköterskorna har ju till exempel då, de går ju tre skift och så har de OB då som påslag på lönen när de jobbar obekvämt. Varför har inte vi det så? Ja det är en jättebra fråga och det finns nog fler anledningar till det men historiskt så har ju vi varit betydligt färre i antal än andra yrkeskategorier inom vården och det har funnits ett stort behov av att vi ska finnas dygnet runt och bemanna flera olika enheter och sen så finns det ju också stora fördelar med vårt avtal jämfört med till exempel sjuksköterskans som man har velat behålla det så. Mm. Förr i tiden så var man kanske mindre störd på nätten än vad vi är idag. Och då har det genererat en, en högre ersättning när vi väl har bytt det. Sen kanske det ser annorlunda ut nu men generellt så är det väl bättre avtal som vi har med våra joresättningar jämfört med att gå tre skift och ha obitelägg. Ja, jo men det stämmer. Det blir ju oftast mer pengar i plånboken i slutändan. Mm. I alla det. fall i de flesta fall. Mm. Eller att vi också har möjlighet att ta ut det i ledighet faktiskt. Mm. Men om man då är intresserad av att ta reda på vilka typer av olika arbetstider som finns och vad som kanske gäller där man själv jobbar. Vad hittar man detta? Ja men mycket information finns ju såklart i vårt kollektivavtal. Men det är ju många sidor att läsa. Så jag skulle rekommendera att börja läsa min artikel som jag har skrivit i det senaste numret av Moderna Läkare. Där finns ju mycket information att hämta. Mm för arbetsiden är den lika mycket värd överallt till exempel på skolor och sånt. Nej, men precis, det finns ju eh, det centrala avtalet har ju en ersättning, men det är väldigt många lokala eh, eller lokalföreningar som har upprättat lokala avtal som har högre och bättre ersättning eh, än vad det är i det centrala avtalet. Mm. Och där kan man ju vända sig antingen till sin lokala skyldfavdelning eller lokalförening om man vill veta mer. Om vad som gäller just där man själv jobbar. Eller så ska ju faktiskt ens kliniks HR-avdelning eller chef veta vad det som gäller. Då, där kan man ju också fråga. Ja men precis. Och jag vet att vissa lokalföreningar har ju det utlagt på sina hemsidor också. också. Så man kan ju gå in där och kika. Varför är det inte lika i hela Sverige? Men det är ju helt enkelt för att man har haft olika förutsättningar i olika regioner. Och att man har varit olika framgångsrik i olika förhandlingar lokalt. Om vi ska försöka att få ner här i ljudformat, vilka olika typer av arbetstid har vi? Ja, ja, men det är ju en bra fråga att reda ut till att börja med. Nej men i grunden så är det ju ordinarie arbetstid som vi har. Eh, sen har vi ju också flextid, eh, det finns övertid, det finns förskjuten arbetstid, eh, vi har hotid och beredskap. Mm. Och om vi liksom börjar med the basic, vad innebär ordinarie arbetstid? Eh, det innebär att det är 40 timmar arbetsvecka som gäller och det är någonting som eh, arbetstidslagen bestämmer. Arbetstiden får då inte överstiga 40 timmar. Men det som är lite speciellt för oss läkare är ju att eh, det här får förläggas mellan klockan 07.00 till 21.00 måndag till fredag. Så det får arbetsgivaren schemalägga oss hur de vill inom den tidsramen, bara det inte överstiger 40 timmar. Och är det okej att man schemaläggs längre en dag och kortare än en annan till exempel inom den här veckan? Ja, så länge inte den totala tiden överstiger 40 timmar så är det fritt fram att schemalägga så. Mm. Och jag vet att på vissa håll lokalt så är ju fredag eftermiddagen också räknas som jour. Och då är det någonting som man har förhandlat om i ett lokalt kollektivavtal där man till exempel från klockan 17 har rätt till jordersättning om man arbetar då. Och något som går in i ordinarie arbetstiden är ju det här med flex. Vad innebär flex egentligen? Det är ju en svår fråga. För flex är ju egentligen någonting som är till för att skapa just flexibilitet hos arbetstagaren. Att man ska ha möjlighet att påverka sina arbetstider, att kunna gå hem tidigare en dag och kunna jobba längre en annan dag. Och det är till exempel så att jag kan välja att administrera lite extra på onsdagen för att kunna gå hem tidigare på torsdagen. Men det är ju väldigt viktigt att särskilja flex från övertid. För att flex är någonting som vi väljer själva medan övertid är någonting som är påtvingat eller uppkommet på grund av en medicinsk situation. Mm. Har alla läkare flex? Nej, de allra flesta regioner tillämpar flextidsavtal men det är ingenting som regleras centralt utan det är avtal som man upprättar lokalt mellan Arbetsgiven och Läkarföreningen. Vad brukar vara det vanliga tillåtna av flextiden? En vanlig modell är ju att man får flexa in en timme innan och efter när arbetspasset börjar och två timmar innan eller efter arbetspassets slut. Sen så får man ju också flexa på lunchen om, om eh, verksamheten tillåter det. Men lunchen får då inte understiga 30 minuter eller rast då. Och hur många flextimmar brukar man generellt få att samla på sig? Ja det kan ju förstås variera en del i landet. Eh, men vanligt är att man får ha mellan kanske 20-40 till timmar plus allot. Eh, och ner mot 10-20 till timmar i minus. Och då har man avstämningar ett par gånger per år, ofta två, tre gånger. Och om man då har ett saldo som överstiger det som är tillåtet så, så försvinner de över timmarna. Man har alltså jobbat gratis. Och om man har färre timmar än vad som är tillåtet så kan man få löneavdrag eller bli tvungen att gå in och jobba ett extra eller liknande. Det känns ju jätteorättvist att det bara försvinner arbetstid som man har jobbat. Mm. Vet du varför det ser ut så? Jag tänker att det till mångt och mycket är felregistreringar. Att om man har så mycket flextid så har man förmodligen jobbat övertid och inte registrerat det rätt. Eller fått tillräckligt utrymme i schemat för att kunna utföra sitt arbete inom ordinarie arbetstid. Mm. Men vet du om det finns någon bakgrund till att det är så att man får betala om man har jobbat för lite men inte får något tillbaka om man har jobbat för mycket? Nej det vågar inte jag svara på faktiskt. För du nämnde ju det här med... Med övertid, för någonstans så står ju flex och övertid nära varandra, i alla fall för oss som är arbetstagare. Vad är det då som särskiljer övertid från flex? Det är en jätteviktig fråga, där det är många av våra medlemmar som registrerar fel. För flextid är någonting som man väljer själv, det är någonting som man kan utnyttja för att kunna sitta kvar och administrera. Medan övertid är någonting som är beordrat av arbetsgivaren eller på grund av en uppkommen situation som inte kan vänta. Mm. Kan du ge några exempel på det? Ja men eh, om man till exempel jobbar på en vårdcentral som jag och det kommer in en patient eh, precis när man ska sluta arbetspasset som måste ta som hand om. Då kan man inte gå hem eller om man går in i sin inkorg och upptäcker att det är avvikande provsvar som måste hanteras. Men det kan också vara om man är på sjukhuset och opererar till exempel så kanske operationen drar över eh, och då kan man ju inte lämna en öppen buk på operationsrummet utan måste förstås vara kvar. Men det är klart att det uppkommer situationer som befinner sig mer i gråzonen. Till exempel administration generellt. Liksom, och att hinna journalföra i tid. Och då tänker jag att det är viktigt att man har en dialog med sin arbetsgivare. Så att man på förhand vet om det är okej okay att använda övertid till att administrera i kapp. Och om det inte är det. Då har man ju rätt att frigöra tid i schemat för det. Kanske avboka ett planerat besök eller liknande. Så att man hinner i kapp. För det finns ju... Många situationer där som liksom i sak. Det här kan vänta tills imorgon även om det hanteras skyndsamt. Men man inte har utrymme för att göra det imorgon. Hur ska man tänka då till exempel? Och då kanske inte chefen heller är kvar på plats. För att den har gått hem för dagen. Och då tänker jag att om min bedömning är att jag kommer inte hinna göra det imorgon. Och det här måste ändå hanteras inom närmsta dygnet. Då är det ju övertid. Då måste man ju göra det då. Men inför nästa gång kan det ju vara bra att stämma av med chefen. Och alternativet annars är ju att man får avboka någonting dagen efter för att hinna jobba i kapp. Jag pratar ju mycket om övertid med underläkare eh, som jag jobbar med. Och jag kan uppleva att många drar sig för att registrera övertid. Det är ju ett problem. Det är ju många underläkare som känner sig i beroendeställning. Eh, man kanske tänker att man ska söka en framtida ST eller liknande på en arbetsplats. Och inte vill eh, vara jobbig eller, eller liknande och dessutom kan det också ha kommit påtryckningar uppifrån om att man inte ska registrera övertid och så vidare men det är ju någonting som vi har rätt till vi har ju rätt till övertid och de allra flesta underläkare har ju också rätt till övertidsersättning vilket det, det har ju varit mycket i media om specialistläkare som har fått det bortförhandlat och så kan det vara för vissa ST-läkare också tyvärr men man har åtminstone rätt till ersättning i tid om man jobbar övertid. det har man alltid men Sofia, varför ska jag då registrera övertid om jag kan lägga det på min flextid och slippa bråka med chefen om att det ska vara övertid? Ja, men det är ju dels för att flex är någonting man väljer själv. Övertid väljer man inte själv. Det är också för att man får en annan, eller man får ju en ersättning för övertid. Flextid är ju på flexallot som då potentiellt kan försvinna vid en avstämning. Och det är också för att övertid syns i ens ATL-tid. Och ATL-tiden är det regleras ju av arbetstidslagen. Och det är ju för att vi helt enkelt inte ska arbeta för mycket. Utan man ska inte slå i taket och gå över 200 timmar. Och då gömmer vi ju en ökad arbetsbelastning om vi inte registrerar vår övertid. Oavsett om vi får ersättning i pengar eller tid. För flexit mäts ju inte på samma sätt som övertid gör. För enligt arbetstidslagen så ska vi ju inte ha mer än 200 timmar övertid till exempel. Nej men precis. Och Eh, Flextiden som då försvinner vid en eventuell avstämning. Eh, den försvinner ju bara. Den registreras ju inte någonstans så att det syns. Men behöver chefen godkänna övertid för att den ska räknas? Ja, så är det ju. Sen finns det ju många chefer. Om man är en bra chef så kan man ju förstås godkänna det i efterhand också. Men för att man ska vara säker på att ha rätt till det så ska det ju vara någonting som är beordrat eller överenskommet med chefen innan. Eller om man jobbar på en akutmottagning till exempel, så kan det ju vara delegerat till mellansjuren att ta ett sådant beslut. Men eh, man ska ha koll på vem det är som har rätt att besluta om övertiden. Mm. Och vad är då övertiden värd? Varför är det då så viktigt att registrera den som övertid för mig som individ? Precis, och det finns egentligen två former av övertid. Dels så har vi enkel övertid och det är de första två timmarna i anslutning till arbetsplatset och den är värd 180 av din timlön. Och sen all, all övertid utö utöver enkel övertid, det är då kvalificerad övertid eh, och den är värd 240 av din timlön. Och var i samma tariffer om man istället tar ut det i tid. Och då innebär enkel att man får ut en och en halv timme per timme övertid och vid kvalificerad övertid så är det två timmar per timme övertid. Du var inne lite på det här innan att eh Framförallt specialistläkare har fått sin övertid bortskriven i samband med nyanställning. Vad innebär det i praktiken och vad ska man tänka på vid en löneförhandling? Mm. Men man ska, ju, man ska ju aldrig skriva på ett avtal där övertiden är bortskriven utan att man har förhandlat om det. Och det är ju tyvärr så som det har skett på många ställen runt om i landet. Eh, utan om övertiden ska skrivas bort. Då ska det ha förhandlats och man ska ha fått någon kompensation för att den skrivs bort. Och man ska också ha någon form av uppfattning om hur mycket övertid man förväntas arbeta så att man vet vad det är man skriver bort. Men framförallt ska man kräva en förhandling. Och det är det många arbetsgivare som inte har koll på så man måste upplysa dem om det. Vi har hört skräckexempel eh, från en särskild region där man förhandlar om lönen och så kommer kontakt hem och så är den här rutan förekryssad då med att man avser sig rätten till över tid utan att det har varit uppe på tapeten. Mm. Och när man då försöker vända det tillbaka så har man fått svar att nej men så här gör vi här och så är det och förstod inte det i princip. Och det är ju, det är ju helt fel och jag tycker att om man hamnar i en sån situation då ska man kontakta sin lokala läkarförening som får hjälpa en med den förhandlingen. Men om, man, om det då är tal om att skriva bort övertiden, vad är en rimlig kompensation? Ja, det, det är en bra fråga och det får ju ställas i paritet med hur mycket övertid man förväntas arbeta. Så det måste man ju först reda ut. Förstås kan ju en, en högre grundlön vara en rimlig kompensation om man inte ska ha rätt till övertidsersättning. Sen finns det säkert många andra saker man kan förhandla om som att man vill ha studietid som specialistläkare eller andra saker. Fler semesterdagar eller, eller så. Om vi ska prata lite natt- och helgarbete då, alltså jour och beredskap. Ja. Vad betyder jour och beredskap till att börja med? Det är ju egentligen all planerad verksamhet. Som inte är förlagd på ordinarie arbetssid utan på helger och kvällar och nätter. Det vill säga utanför tidsramen 07-21 på vardagar. Och vad är skillnaden mellan HOR och just beredskap? Mm. HOR är i regel sjukhusbunden. Och då ska man stå till förfogande att arbeta hela det passet. Att man ska vara beredd att göra det. Medan beredskap då befinner man sig ofta i hemmet men att man vid behov ska komma in och arbeta alternativt svara på frågor hemifrån eller liknande. Här exemplifierar vi skillnaden mellan primärjour många gånger och bakjour. Ja men precis. Att primärjouren måste vara på huset hela passet. Mm. Medan bakjouren många gånger kan vara hemma och kommer in vid behov eller svara på frågor. Ja men precis. Och är det då någon skillnad på jouren beroende på om man sover, alltså vilar, inte blir störd eller om man arbetar? Eh, jo, för man har ju en grundersättning för hela jourpasset eh, som då är att man är bunden om, man, om det är en jour där man är sjukhusbunden och man är i beredskap i hemmet. Eh, och den ger en lite lägre ersättning och sen så har man aktiv tid som man registrerar och då får man ju en högre ersättning. Och när registrerar man då den aktiva tiden? Ja, men när man arbetar. Ja. Och om jag då blir störd på juren vad får jag då ersättning? Även om det är så att man man får ett samtal från avdelningen till exempel, man kanske pratar i fem minuter, så ska en störning ge minst 30 minuter i ersättning. Så den aktiva tiden räknas som 30 minuter, även om störningen bara är fem minuter. Sen om man får flera störningar inom samma 30-minuters intervall så blir det ju inte mer, men minst 30 minuter. Men minuten efter om man blir störd igen, då, är det, i då är det en timme totalt. Vi har ju pratat om att det är lite olika ersättningar då, så alltså gånger ens timlön beroende på vart i landet man jobbar. Men bara liksom mellan tummen och pekfingret på ett ungefär, vad, vad har man ersättning på, på natt och helg till exempel? Ja men precis, eh, under hela helgen lördag och söndag så är det faktor två. Det är det vanligaste. Ja det är det vanligaste mm. eh, och ofta på kvällarna mellan 21 och 00 så är det faktor 1,5. Och på vardagsnätter då från klockan 00 fram till 07 när ordinarie arbetstid börjar så är det faktor två. Mm. Och som sagt vi ska vara tydliga med att här finns det andra upplägg i vissa regioner. Mm. Ja men precis mm. så att kolla efter vad som gäller just att du jobbar. Men det här är ändå en mellan tummen och pekfingret vad det är vanligast då att få på sin jour. Och när vi har jobbat på jour och vi går hem efter natten. Vad händer med vad, vår arbetstid då? Ja men då betalar vi ju ofta vår ledighet med jordkomp. Eh, så att man får ju ett jordkomp saldo eh, där man då betalar sin vila med jordkomp. Och om man inte hinner ta ut all intjänad jordkomp. För det vanliga är ändå att man, om man uttrycker sig så, går plus på sin jour. Att man får ett litet överskott i tid. Framförallt om man jobbar mycket jour och, och natt om jag då inte hinner ta ut all min inarbetade sjortid i ledighet, vad händer då? Ja det är ju väldigt vanligt att man har som du säger ett stort saldo med sjorkomstimmar. Och då har man ju möjlighet att ta ut den i pengar istället. Men det är också så att det ofta sker en tvångsutbetalning om man inte har tagit ut det inom en viss tidsfönster. Och då är en sjorkomstimme värd ungefär 20% mer än en vanlig timlön. Hur kommer det sig att den inkännade korttiden är värd mer i pengar än i tid? Det är främst för att eh, det som vi gör på korttid och genererar sjörkomp, det får vi ingen semesterersättning för. Eh, och då får man istället ett extra påslag på den timpengen. Mm, då tänker jag att vi lä lämnar sjörkompen bakom oss mm. och pratar om en riktig doldis i kollektivavtalet. Ja. Förskjuten arbetstid. Ja precis. Det är ju någonting som de flesta har ganska dålig koll på tror jag. För det är så att om man har. Eller om man blir tillfrågad att flytta ett arbetspass. När det är mindre än tio dagar kvar. Och det är någonting som är på ordinarie arbetstid Och det ska flyttas till exempel från ett dagpass till ett kvällspass. Då har man rätt till extra ersättning. För det här är någonting som jag tror att de flesta underläkare har inte så bra koll på och de chefer jag har pratat med har sett ut som frågetecken när man har påtalat detta. Men är det här en nyhet? Nej, det är det inte. Det har funnits länge i våra avtal. Och det man har rätt till i ersättning är en extra ersättning på timlönen på 32,3% under det arbetspasset. Och gäller det alla timmarna? Under arbetsplatset? Nej då gäller det de timmarna som, eh, som inte är det som var det första schemat. Utan de timmarna som, där man skulle varit ledig helt enkelt. Och mellan vilka tidsspann har man rätt till de här ersättningarna då? Det är ju inom vår ordinarie arbetstid. 0,7 till 21 på vardagar. Vilka tidsfrister kan man få sitt arbetspass ändrat om man blir berättigad den här extra ersättningen? Mm, det är en jättebra fråga. Och det är när det är mindre än 10... Tio dagar kvar men eh, mer än en dag så mellan dag 1 till nio kan man säga att man har rätt till den här ersättningen Om man istället får sitt arbetspass ändrat samma dag som man ska jobba, vad händer då? Och då har man rätt till övertid när det är så pass kort in på Jag tänker Sofia att i ett poddavsnitt om arbetstid och ersättningar så är det också svårt att inte prata om obekväm arbetstid alltså obetillägg Eh, vad innebär det? Ja men precis eh, och det är ju egentligen någonting som eh, inte är aktuellt för särskilt många läkare för att vi har hotid eh, och har rätt till en ersättningsnivå utifrån det och att vår ordinarie arbetstid är fram till 21 på kvällen. Så många yrkeskategorier eller många andra yrkeskategorier inom vården som till exempel sjuksköterskor och undersköterskor. De har ju obetillägg varje gång och jobbar kväll eller helg men det har ju inte vi för att det antingen är antingen ordinarie arbetstid eller hortid. Men, men det... vad är skillnaden då för en sköterska? Varför får sköterskorna och -tillägg inte vi då? Eh, när man, till, om man tar sköterskor som exempel så har ju de ordinarie arbetstid dygnet runt och att de jobbar i olika skift istället. Och därför så har de tillägg för obekväm arbetstid. Och det kan ju även eh, läkare ha. Det finns ju eh, på vissa kliniker och på, inom, på, i vissa regioner att man har lokala avtal där, man, där läkarna jobbar i tre skift. Till exempel akutläkare är det ganska vanligt. Eh, och då har man ju rätt till obetillägg. Eh, när vi ändå tar upp just akutläkares arbetstid så har ju man på vissa håll i Sverige just på akutklinik är ett särskilt kvotavtal som är en form av jouravtal men med lite andra eh, tariffer och man får ofta lite mer ersättning tidigare på kvällarna och så för att kompensera för att man jobbar så otroligt mycket mer kväll och natten. Vad vi som har ett, inom citat vanligt, eh, jourschema gör jämfört med en akutläkare. Men det kanske vi Få göra ett specialavsnitt av framöver. Ja men precis. För det är inte helt lätt att sätta sig in i. Men Sofia det har varit jättetrevligt att få prata mer med dig. Om arbetstid och ersättningarna som följer med det. Tusen tack för att du gästade Moderna Läkare. Ja men tack för att jag fick komma hit. Det har varit jättekul. Arbetstid är ju roligt att prata om. Och jag tänker att vi kommer nog se snart igen. Och spela in något nytt avsnitt. Mm. Ja säkert.